1: Willkommen zu Be Your Brand. Schön, dass Du dabei bist. Ich bin Verena Bender und mein Herz schlägt für das Thema Personal Branding. Dafür, Dich zu motivieren, mit Deiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit zu kommen. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, die natürlich alle Teil meines Coachings sind und wenn Dich das interessiert, geh einfach mal auf die Seite prleben.de, da erfährst Du mehr darüber. Mein heutiges Interview wirkt an manchen Stellen irgendwie so, als würde es aus einem anderen Jahrhundert stammen oder so. Dabei ist es einfach nur ganz kurz vor Corona entstanden, nämlich auf meiner letzten Reise nach München in diesem Jahr. Da habe ich mich mit Vera Schneefogt getroffen. Vera ist, Achtung, ich habe geübt, Chief Digital Officer bei Bosch Building Technologies, was mir schon extrem viel Respekt einflößt, weil Technik so gar nicht meine Stärke ist. Wobei Vera im Gespräch auch zugibt, auch nicht auf Anhieb alles zu verstehen. Was die Hardcore-Techies ihr so zu erzählen haben. Wir haben darüber gesprochen, warum jeder für sein eigenes Glück verantwortlich ist, warum Vera es total aufregt, wenn Leute jammern oder sich selber klein machen. Wir sprechen über ihre Leidenschaft fürs Netzwerken, darüber, wovon sie beruflich noch träumt und vieles mehr. Und weil wir beide das Gefühl hatten, auch noch mal kurz auf die aktuelle Situation. Eingehen zu müssen, haben wir vor zwei Tagen nochmal einen kurzen Zoom-Call als Update gemacht. Du hörst also erst unseren München-Talk und dann erfährst du, wie es Vera, die es liebt, von Menschen umgeben zu sein, im Homeoffice so ergeht. Und das Ganze beginnt mit einem Fail meinerseits. So, eine Folge Be Your Brand, heute aus München mit der wunderbaren Vera Schneefogt und äh, vielleicht vorab, Vera war so nett, wollte mich von der S-Bahn abholen und ich bin in die S-Bahn eingestiegen, richtige Haltestelle, äh, bin neun Stationen gefahren und habe dann gemerkt, das war die falsche S-Bahn und liebe Vera, du hast Taxi gespielt, bis 20 Kilometer durch München gefahren und hast mich auch von da abgeholt, was schulde ich dir? Nichts. Mann, das war mir echt so unangenehm. Vielleicht für den einen, der dich nicht kennt. Wer ist Vera Schneevogt und was ist deine größte Leidenschaft?
0: Na, nee, wer bin ich? Eine Techie-Verliebte, etwas verrückte Businessfrau, würde ich sagen. Ähm, fast 55 Jahre alt, was ich äh, erst irgendwie zu, zu dieser Dekadenwende realisiert habe. Ähm, Immer offen für Neues und interessiert. Und so bei der Leidenschaft ist, glaube ich, einfach die Veränderung, der Wandel, alles, was so interessant, neu, spannend ist.
1: Was genau ist dein Job?
0: Also, ich bin ja bei Bosch, oder wir sind jetzt auch hier im Moment bei Bosch Building Technologies. Das ist die sogenannte Gebäudesicherheitstechnik. Und ich bin hier in einem neuen Job, der heißt ähm, Business Chief Digital Officer. Das bedeutet, wie fast alle Unternehmen, in im Rahmen der digitalen Reise oder der digitalen Transformation zu schauen, welche Geschäftsmodelle, aber auch welche, welche Nutzen können wir aus der Digitalisierung ziehen. Und konkret natürlich bei einem Hersteller wie Bosch geht es auch darum, das Internet der Dinge, also Verbindung von... Ähm, mit, mit, äh, mit Dingen mit, über das Internet mit, mit Daten und die Daten dann zu nutzen ähm, für Auswertungen, Geschäftsmodelle oder Sonstiges.
1: Ähm, hast du sowas wie so einen ganz normalen Arbeitstag und falls ja, wie sieht der aus? Nein, also ich kann es jetzt nicht so genau sagen, weil ich ja jetzt noch immer, noch
0: immer am Anfang eigentlich bin und auch oft noch dabei bin, mich einzuarbeiten. Es ist eigentlich immer so ganz grob eine Mischung aus ähm, Gesprächen, die ich führe, Telefonkonferenzen und so ein bisschen auch Selbststudium und überlegen, was, was ist so das Nächste. Aber sehr, sehr häufig ist es, dass ich mit anderen Leuten zusammensitze oder telefoniere und wir an, an bestimmten Themen zusammen als Team arbeiten.
1: Noch ein bisschen zu dir persönlich. Wenn ich jetzt deinen, deinen charmanten Mann nach deiner größten Stärke, aber auch nach deiner größten Schwäche fragen würde, so im Vertrauen, was wird er wohl erzählen?
0: Oh, meine, meine größte Stärke ist, glaube ich, dass ich, so mit, dass ich total gut mit Menschen, also mit unterschiedlichsten Menschen umgehen kann. Dass ich ein Mensch bin, der zum Anfassen ist, dass ich da keinen Dünkel oder keine, dass man mit mir keine Berührungsängste haben muss. Vielleicht auch so, dass ich ein recht großes Herz habe, würde ich sagen, was mir natürlich die Menschen auch näher bringt. Meine größte, spreche ich aus seiner Perspektive, wäre wahrscheinlich meine Unordnung und dass ich eher chaotisch bin, weil er ist ein ganz ordentlicher Mensch. Glaube ich, hat er mittlerweile lieben gelernt und gehört, gehört letzten Endes auch zu mir dazu.
1: Cool, das kenne ich. Aber es ist praktisch, wenn einer dann immer so hinterherräumt und nur wenn er ganz schlechte Laune hat mal was sagt, ne? Naja,
0: also ich versuche das immer in meine Ecke zu lassen und da kann ich mich dann entfalten. Und ansonsten glaube ich, habe ich schon, habe ich, hab ich schon so, ein, so eine Neigung zu versuchen, nicht zu viel Unordnung in den gemeinsamen Räumen zu machen.
1: Ich habe so eine Schublade, wo ich dann immer alles reinschmeiße, bis sie überläuft und dann muss ich irgendwann aussortieren. Hast du auch sowas?
0: Ich habe ein Angeleitungszimmer, aus so, also der Schublade ist ein ganzes Zimmer und ich habe dieses Jahr, letztes Jahr, haben wir gemeinsam eine Gewaltaufräumaktion gemacht. Oh, das hat mich große Schmerzen gekostet, aber ich war total stolz und glücklich, als es erledigt war.
1: Was würde dich an einem normalen Tag, so wie heute abends, richtig glücklich machen? Wann war es ein guter Tag?
0: Wenn ich das Gefühl habe, ich habe erstens mal all das verstanden, was heute also über den Tag jetzt in dieser neuen Umgebung auf mich eingebrasselt ist. Aber auch wenn ich das Gefühl hatte, ich hatte gute Gespräche und es war irgendwie was, was nach vorne gerichtet ist. Also ich mag nicht dieses Jammern überhaupt nicht, also eher konstruktiv zu sein, so das Gefühl zu haben, wir haben irgendwie sind wir mit einem halben kleinen, wenn auch nur einen Minischritt weitergekommen, Das ist mir immer ganz wichtig.
1: Wie gehst du damit um, wenn jemand in deinem Umfeld jammert?
0: Also es kommt darauf an, wenn ich sehr höflich also bin, ich bin sehr gut erzogen und sehr höflich, dann äh, versuche ich erstmal rauszufinden, ist da jetzt irgendwie ein größerer Grund dahinter und ansonsten versuche ich irgendwann das Ding abzukürzen und zu sagen, naja, also... Es ist schon alles ein ziemlich hohes Niveau und es ist alles relativ. Und warum denn die Menschen immer nur das Negative sehen und nicht mal einfach gucken, was haben sie denn eigentlich in ihrem Arbeitsumfeld oder auch in der Firma, in der sie arbeiten, für einen Schatz und was ist eigentlich gut. Und das ist natürlich ganz interessant für jemanden, auch für meine Mitarbeiter und Kollegen, Für jemanden, der von außen kommt, der sieht halt alles aus einer anderen Perspektive. Und das empfehle ich den meisten auch, dass sie versuchen sollen, mal einen Perspektivwechsel zu machen und dann sieht manchmal das, was einem so, Trübsal in die Augen treibt, dann doch auf einmal ganz anders aus von einer anderen Perspektive.
1: Meinst du, deshalb ist es gut, seinen ähm, Arbeitsplatz zu öfter mal zu wechseln, damit man diesen Perspektivwechsel hat? Oder kann man das auch, wenn man lange in einem Unternehmen ist?
0: Also ich war ja lange in dem ersten Unternehmen, bei Siemens war ich ja ganz lange und habe da immer intern gewechselt. Und gerade große Unternehmen bieten einem ja permanent die Möglichkeit. Ich glaube nicht, dass. also ja erstens mal, glaube ich, hat das was mit der Einstellung zu tun, dass man sagt, ähm, ich bin erst mal, versuche offen durchs Leben zu gehen und nehme halt einfach eine Veränderung auch als eine Chance und nicht als eine Bedrohung. Ich glaube, es gibt, heutzutage würde ich immer jedem empfehlen, auch, auch mal zu wechseln. Und ich merke dann, dadurch, dass ich ja dann jetzt die dritte Firma nach Siemens habe, äh, dass, ich, dass ich doch eine Menge mehr gesehen habe, was mir vielleicht nicht, nicht gegeben wäre. Also in der ersten Zeit ergab sich diese Notwendigkeit nicht, weil es da eben auch eine genügend Herausforderung ist. Aber wenn ich jetzt rückblickend gucke, bin ich ganz froh, dass ich verschiedene Unternehmen kennengelernt habe.
1: Wo kommt deine Liebe zur Technik her?
0: wenn ich das mal wüsste, so weiß auch in meiner Familie niemand. Ich glaube, ich war immer so jemand, der gerne wissen wollte, was was dahinter steckt. Also ich habe ähm für einen Computer. Ich habe ja mal so einen Programmierkurs gemacht, weil ich irgendwie dachte, oh, das klingt irgendwie interessant und dass ich genau wusste, was es ist. Aber ich hatte so, also ich bin jetzt überhaupt kein Autotechnik verliebter zum Beispiel. Also die Technik ist schon mehr so auf das, was die Kommunikationstechnik und Informationstechnik, also ich weiß noch, als wir das Internet, da haben wir mal Anfang der 90er Jahre, nachdem mir das ein Kollege gezeigt hatte, hat, haben wir so einen Kurs gemacht als Management-Team. Ich war da meiner ersten Managementfunktion und dann wurde das so technologisch erklärt und ich dachte mir, es ist nützlich, das zu wissen, weil ich glaube, da ist irgendwie was Großes, was uns, was uns bevorsteht, ohne dass ich das greifen konnte. Und fand einfach schön, dass man ja, Zugang zu Informationen hat. Vielleicht auch, weil ich das nicht gut fand, dass so Wissen es macht. Ne? Also früher konnte man ja mit dem Papier oder mit dem mit der Information, die ich habe und diese Transparenz und dass es allen zugänglich ist, das, das hat mich irgendwie gereizt. Also deswegen eher so die 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 Liebe zur Informationstechnologie. Und als ich dann eben so ein bisschen mehr reingeguckt habe in ein Werk oder auch in eine Entwicklungsabteilung, fand ich das irgendwie auch schön. Und die Leute haben mir auch mal gut gefallen. Also ich finde, ich ergänze mich gut zu reinen Techies, also weil das einfach so eine, so eine Welt ist, die, die, die dann irgendwie so zusammentrifft. Ähm, und das gefällt mir eigentlich auch ganz gut.
1: Wenn die reinen Techies was erzählen. Musst du alles verstehen, was sie sagen? Verstehst du alles? Bist du da so tief drin?
0: Nee. Also es kommt immer drauf an. Ich versuche halt, und das ist vielleicht auch eine gute Übung, für, sowohl für die, für die Kollegen, die jetzt immer die eine sehr stark fundierte technische Ausbildung oder auch Kenntnisse haben. Ich sage halt immer, wenn ihr es mir erklären könnt, könntet ihr es auch dem Kunden erklären. Und das ist immer wichtig. Also jemand, der eben nicht so ist und wenn ich es nicht verstehe, frage ich halt so lange nach, bis ich es verstehe. Und es ist manchmal eine gute Übung, die Sachen auch da, etwas zu, zu vereinfachen oder zu versuchen, anhand vielleicht von Beispielen dann zu verstehen, wie sowas funktioniert. Aber es ist jetzt in der Sicherheitstechnik und das, was wir hier machen, schon auch nicht äh, äh, hinderlich, dass ich schon ein bisschen fundiertere Technik, technische Kenntnisse mehr über die Jahre aufgebaut habe.
1: Du hast mal in einem Interview gesagt, dass du dafür verantwortlich bist, dass du glücklich bist, jetzt in die Tüte gesprochen. Ähm, wie machst du das?
0: Na, es war ein langer Weg dahin, Also wäre jetzt sehr vermessen zu sagen, dass das immer so war, aber vielleicht auch aus diesem, ich hatte ganz lange einen wundervollen, einfachen Karriereweg und irgendwie hatte ich so das Gefühl, es geht immer alles nur aufwärts und alles ist immer easy peasy und dann kamen so ein paar Sachen, die eher außenorientiert waren, die mir gezeigt haben, okay, es ist nicht immer alles easy peasy, sondern es gibt halt auch schwierige Umstände und dann, finde ich, lernt man sich erst kennen. Also wenn es wirklich schwierig wird oder wenn du nochmal scheiterst oder wenn du mit Leuten zu tun hast, mit denen es gar nicht funktioniert. Ähm, und da habe ich halt gemerkt, dass am Ende immer ich diejenige bin, die darüber entscheidet, ob ich was mit mir geschehen lasse, ob ich was ändere, ob ich das jetzt ertragen muss oder nicht. Und dann habe ich gelernt, auch Nein zu sagen und konsequent zu sein und dann eher für mein eigenes Glück zu sorgen. Auch aus rein egoistisch gesundheitlichen Motiven, weil wenn du immer nur gefallen willst und denkst, du musst da irgendwie alles ertragen und alles mitmachen, dann habe ich schon viele Leute und mich auch gesehen, dass du dann irgendwann wird zu viel und dann kann, kann man auch krank werden und das war es mir irgendwie nicht wert.
1: Das heißt, du bist nicht so aufgewachsen, sondern hast dir das irgendwann über die Jahre angeeignet? Ja, ich
0: komme ja eher aus einem christlichen Elternhaus, wo man eher so ist, so, ne, man 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 ähm, ist natürlich menschenfreundlich, also ich bin menschenfreundlich erzogen, was einfach auch bedeutet, dass die Leute immer sagen, ähm, ach, die ist aber nett und ich weiß eine Freundin von mir eine ehemalige Kollegin hat mal gesagt, sie ist nicht nett und hat mir sogar ein T-Shirt geschenkt, wo das drauf stand und ich habe nett eine ganze Zeit lang als völlig normal empfunden und habe dann gedacht, nee, das bringt dich jetzt nicht überall weiter. Also dann einfach auch ertragen zu, 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 zu wollen oder zu sollen, fand ich, hat mich nicht wirklich weitergebracht. Aber diese Abgrenzung dann zu schaffen und auch zu sagen, nee, ich muss eigentlich nicht jedem gefallen und mir, mir muss auch nicht alles gefallen, das habe ich eher gelernt.
1: Ich habe auch gehört, dass du in einem Interview gesagt hast, dass es dir wichtig ist, dass in einem Unternehmen das Verständnis da ist, dass man nicht alles selber können muss, sondern auch mal fragen darf und sich das mal eingestehen kann. Wie etabliert man das in so alten Strukturen, in alteingesessenen Unternehmen? Also nicht, dass das jetzt unbedingt hier so ist. Ich denke jetzt an, an andere Unternehmen. Hast du da ein paar Tipps?
0: Also ich glaube, ganz wichtig ist, wenn man, wenn man halt auch, wie ich jetzt, auf einer eher höheren Managementstufe ist, dass man das einfach vorlebt. Also also ich glaube, eine Fehlerkultur und die Toleranz und da, damit auch umzugehen, ähm, ist gerade in der Welt, in der wir leben, die so, die so schnell und, und, und sich ständig verändert, ist extrem wichtig. Also ich glaube, Vorleben und das offen ansprechen ist der allererste Zug aber auch nicht zu vergessen dass ja diese systeme die aus irgendwo anders herkommen als ich jetzt persönlich herkomme ähm, ja auch eine gewisse zeit gebraucht haben das heißt man braucht auch eine menge geduld und dann auch wirklich zu, zu sagen hallo das ich habe zwar nicht so daher gesagt ich meine das wirklich ernst lass uns das doch mal versuchen aber es ist es ist nicht so sehr leicht für die menschen aus einer konditionierten Umgebung, die vielleicht was anderes gesagt hat, sich jetzt dann so eben mal zu verändern. Das muss man auch mit berücksichtigen, dass man ein bisschen Zeit braucht.
1: Kannst du sagen, was dein persönlicher Antrieb ist?
0: Ich denke wirklich so, ja, mit Leuten zu tun zu haben, also nicht isoliert irgendwie zu arbeiten, unterwegs zu sein. Also jetzt auch nicht irgendwie, ich könnte jetzt nicht nur Homeoffice machen zum Beispiel, also ich brauche immer Menschenkontakt. Und Neugier. Also ich glaube einfach, dass ich immer denke, es gibt immer irgendwas jeden Tag, was man Neues dazulernt über, über irgendeinen Menschen oder über irgendeine Sache oder einen Kunden oder ein Projekt oder sonst was. Also so, dass ich irgendwie was Gefühl habe, ich muss, bin selbst auch gerne in Bewegung. Mein Hirn ist in Bewegung, ich selbst bin in Bewegung. Also das ist so eher der Antrieb.
1: In diesem Podcast geht es ja, ja vor allen Dingen um das Thema Personal Branding. Wie definierst du Personal Branding?
0: Oh Gott, ich glaube, ich habe keine Definition. Ich glaube, dass ich was einfach, dass ich Vera Schneevogt, verkörpern sollte, also so wie ich eben tatsächlich bin und nicht irgendeine Kunstfigur. Ich bin ja kein, kein Künstler oder so. Ich glaube, das ist authentisch, dass man authentisch sein sollte und andere müssen dann beurteilen, ob das ein Branding ausmacht. Also ich finde, dass man das sehr, sehr also es ist ja für mich, ich komme ja nicht aus der Kommunikations-Ecke. Das heißt für mich ist, sind diese Mechanismen erstmal vollkommen unbekannt gewesen in meiner Rolle oder auch in der, wenn man eben, glaube ich, auch in einer in in einem großen Unternehmen oder überhaupt in, in einem bestimmten in einem bestimmten Bereich ist, der auch öffentlichkeitswirksam ist, heißt es auch, dass man schauen muss, geht es wirklich nur um mich als Brand oder ich verkörper halt immer auch zum gewissen Anteil des Unternehmens, für das ich arbeite. Das versuche ich auch immer zu berücksichtigen, also auch deswegen respektvoll zu sein und Werte nicht gegen Werte zu verstoßen, die meinem Unternehmen wichtig sind.
1: Aber auch nicht gegen deine persönlichen Werte, oder?
0: so nicht, nee. Also die, deswegen sage ich diese Authentizität und das, was mir wichtig ist. Also ich glaube, da könnte mich auch niemand hinbringen, dass ich gegen das, wo ich wirklich überzeugt bin, sprechen oder handeln würde.
1: Könntest du deine Werte in Worte fassen, deine drei wichtigsten?
0: Ähm, also wichtig ist mir total Vertrauen. Also Ehrlichkeit und Vertrauen in der Kombination, dass ich Authentizität habe. Also dass ich das Gefühl habe, da ist nicht irgendwie was... Ähm, was, was, also Vertrauen und, und Ehrlichkeit, würde ich sagen, sind die wichtigsten Werte. Ähm, Mut gehört auch dazu, Mut und neu, also Neugier ist jetzt kein wirklicher Wert, aber also sag mal, diese, diese, keine Angst zu haben, ne? also zu sagen, ich, ich, es gibt immer irgendeinen Weg und es gibt immer irgendeine Lösung, aber wenn ich mich schon selbst so einschränke, dann habe ich irgendwie schon die Hälfte des Lebens verpasst, weil ich ja immer Angst habe davor. Also mutig sein, würde ich auch sagen, ist, ist mir wichtig.
1: Wer ist für dich eine Personenmarke und warum fällt dir irgendjemand ein ins Deutschland oder darüber hinaus?
0: Also, natürlich gibt es ganz viele Künstler, glaube ich, die das so können, aber die kenne ich jetzt gar nicht. aus. ich bin da nicht so, so bewandert. Hm, wer ist eine Marke? Zum Beispiel finde ich sowohl der Kardinal Marx als auch der Vorsitzende der EKD, der Herbert Bedford Strom, sind für mich Brands und und stehen für ihre jeweilige Überzeugung. Also warum er jetzt gerade Kirchenvertreter einfach weiß ich nicht, aber ich habe einen von beiden letztlich erst getroffen und finde so, das ist so, da passt so ist alles so stimmig von den freundlichen Augen, die man jetzt von jemandem erwartet, der so für so viel verantwortlich ist, bis hin über eine gewisse Verbindlichkeit auch den Mut Dinge auszusprechen. Also das bewundere ich sehr.
1: Ähm, du bist sehr viel. Für mich jetzt sehr bewandert, was Social Media angeht und auf fast allen Plattformen vertreten oder auf welchen bist du nicht?
0: Also ich bin auf Twitter, LinkedIn, Facebook und Instagram. Damit eigentlich die gängigsten, würde ich sagen. Also ich bin jetzt nicht über TikTok. TikTok habe ich mir die App wenigstens runtergeladen. Über meinen Pflegesohn bin ich auch mit Snapchat bewandert, aber nur indirekt, aber ich benutze es nicht. Also ich interessiere mich generell für alle, aber nutzen tue ich, also würde ich mal sagen, hauptsächlich Twitter und LinkedIn aus, aus professioneller Sicht. Aber in Kombination ist, man kann ja vieles miteinander verbinden, wenn man das ein bisschen kann. Dann hat man ja immer nur eine Eingabe und kann sie gleich auf mehrere Medien, also auch Instagram und Facebook.
1: Hast du einen Lieblings-Social-Media-Kanal? Wir werden ja welchen. Twitter. Warum?
0: Weil es Kurznachrichten sind. Man kann halt relativ schnell äh, lesen. Also ich kann, kann darüber sehr viel schneller, als wenn ich jetzt alle Nachrichtenmedien Medien, Durchblätter wissen, was, was geht. Und ich bin natürlich verbunden mit, mit Leuten, deren Beiträge mir wichtig sind. Das kriege ich halt sehr schnell. Und ich finde, man kann auch... Wenn man irgendwie mal Position oder Stellung beziehen will, das in, man muss sich halt disziplinieren, das in der Kürze zu machen. Das würde ich sagen, war nicht mein ganzes Leben meine größte Stärke. Aber Sachen zu verkürzen und die trotzdem mit Worten so zu formulieren, dass die Botschaft nicht verloren geht, finde ich, ist schon nicht einfach.
1: Ich möchte ja so ein bisschen Menschen, die tolle Ideen haben, die was können, die interessant sind, dazu motivieren, sich zu trauen, auch mehr von sich zu zeigen, überhaupt damit anzufangen. Viele haben ja einfach Angst davor. Was wäre eine, deine Botschaft an die, die dauernd zögern und sich so viele Gedanken machen?
0: Sich weniger Gedanken zu machen und sich zu trauen vor allen Dingen. Und wenn man das jetzt nicht von selbst aus kann, ich meine, ich habe das große Glück, dass mir vieles, war, glaube ich, in die Wiege gelegt wurde, dass ich jetzt keine Angst vor Öffentlichkeit hatte und so. Aber wenn man das hat, sich Leute zu suchen, die einem helfen können. Wir haben das zum Beispiel hier gemacht bei Bosch, mit, die haben so eine, wir haben so eine Women's bt gruppe und da war das auch immer so ein Thema und habe gesagt, Social Media ist extrem wichtig und gerade, die meisten sind deutlich jünger als ich, ihr müsst irgendwie gucken, dass ihr da dabei seid. Und wenn ihr irgendwie gesehen werden wollt, dann müsst ihr auch was tun. Und wir haben dann, ich bin ja schon lange Unterstützer von Global Digital Women und haben dann, ich weiß, dass Tijan eben einen Personal Branding Workshop macht, den haben wir dann gemacht. Und das war auch ganz interessant, weil nämlich dann genau diese Zielgruppe gemerkt hat, Ach so, so ist das wichtig. Und ich muss da auch selbst was irgendwie tun. Und ich denke, so ein Workshop ist ja eine gute Möglichkeit, dass man damit letzten Endes startet. Und ich denke, dass das genauso mit zu einer Ausbildung oder Weiterbildung gehört wie viele andere fachbezogene Dinge, sich darüber Gedanken zu machen, wenn ich, wenn ich gerne gehört oder gesehen werden möchte, dann muss ich auch was dafür tun, dass das andere können.
1: Gibt es in eurem Unternehmen, was die Kolleginnen und Kollegen angesprochen, bestimmte Guidelines für Social Media?
0: Ja, gibt es, gibt es schon. Also wir haben ja eine, eine zentrale Kommunikationsabteilung und da geht es eben zum Beispiel darum, ähm, wenn wir ähm, im Namen von Bosch was äh, präsentieren, dass wir das eben abstimmen, dass es das zu unserem ähm, zu unserem Wertekodex passt, dass es das zu unserer Positionierung, also dass wir uns nicht zu Themen äußern, die jetzt gar nichts mit uns zum Beispiel zu tun haben. Das ist natürlich schwierig für jemanden wie mich, der ja sowohl persönlich wie auch, also ich, ich eigentlich immer jetzt mein persönlicher Account, aber trotzdem hab ich, achte ich drauf, dass da jetzt nichts passiert in der Form. Jetzt ist Bosch doch eine eher zurückhaltendere Firma in, in der Kommunikation, aber es kommt jetzt ein bisschen mehr. Wir haben ja dieses tolle Video gemacht, Like a Bosch und da merkt man schon, sowas animiert natürlich dann auch mehr das, das Social Media darüber, das mehr zu verbreiten. Aber gibt es, klar.
1: Gab es in deiner Vergangenheit mal diesen Moment, den viele kennen, dass du irgendwas geteilt hast auf Social Media und danach gedacht hast, oh mein Gott, warum habe ich das gemacht?
0: Nicht so wirklich. Ich habe hab mal ein, zwei Mal gemerkt, ich muss einfach mal ein bisschen genauer lesen. Also da habe ich einfach irgendwie kurz drüber geflogen und, und bei vielen kann man ja Gott sei Dank Beiträge wieder löschen oder aber auch richtig stellen, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt zum Beispiel ein veraltetes... Ich habe nicht geguckt, von welchem Datum das zum Beispiel ist und es war dann irgendwann, dann habe ich das nochmal versucht richtig zu stellen und sagen, das ist zwar ein alter Beitrag, aber eigentlich immer noch gültig oder so. Aber so richtig in die in die Grütze äh, gegriffen habe ich Gott sei Dank noch nicht.
1: Wie wichtig ist dir oh. persönliche Weiterentwicklung?
0: Wenn ich das nicht gemacht hätte, mein ganzes Leben, dann glaube ich, wäre ich nie, 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 nie dahin gekommen. Ich finde auch gerade und da diskutiere ich jetzt ganz massiv auch mit jüngeren Frauen, die jetzt in einer anderen beruflichen Dekade stehen im Vergleich zu mir, wie wir das machen können, zum Beispiel voneinander besser zu profitieren. Also das Wissen, was ich jetzt über die Jahre natürlich einfach, weil ich länger dabei bin, vielleicht auch, weil ich andere Situationen kennengelernt habe, wie kann ich das nutzen, um, um, um anderen, die jetzt einfach noch nicht so weit sind oder vielleicht eine schwierige Situation haben oder einfach eine vielleicht auch eine Geschäftsidee und brauchen irgendwie einen Sparingspartner. Wie können wir so dieses diese Generationenbrücke überwinden? Ich beziehe mich im Moment so ein bisschen mehr auf, das, auf die Frauennetzwerke, die ich habe, aber ich finde, das gilt generell für die Gesellschaft, weil Alter ist einfach kein Verdienst. Das passiert einfach jedem. Und der eine ist halt ein bisschen weiter voran, der andere hinterher. Aber ich finde, wenn uns das nicht gelingt, als Gesellschaft die Brücke zu schlagen, dass wir uns gegenseitig respektieren, dann, dann ist es, ist es echt ziemlich schwierig, glaube ich. Und ich muss auch sagen, ich habe immer von, von auch von jüng, gerade mein Kontakt ist ja sehr viel auch mit mit jüngeren Menschen und vielleicht bin ich, fühle ich mich auch selbst nicht so so alt, wie ich tatsächlich bin. Aber ich habe da immer eine Menge draus ge, ge, gehört und ich finde, das ist eine gute Weiterbildung, wenn man einfach beobachtet, zuhört und sieht, wie bestimmte Dinge sich einfach in einer, anderen, in einer anderen Lebensphase verändert haben und das auch mal für sich zu, zu, zu antizipieren. Und da bin, muss ich sagen, bin ich sehr viel kritischer mit meinen Altersgenossinnen, weil die, die sich das dann immer so leicht machen und sagen, ja, so mit der Technik und Social Media, das ist ja alles jetzt nur wirklich kein Hexenwerk, was man nicht lernen kann. Ich finde, dass die Bequemlichkeit eher das, was so im Weg steht. Und Bequemlichkeit ist so der Feind von persönlicher Weiterentwicklung.
1: Machst du irgendwas ganz Bestimmtes, vielleicht ähm, jeden Tag hast du irgendwelche Rituale, also viele erfolgreiche Leute, habe ich gehört, weiß nicht, meditieren morgens oder lesen 20 Seiten jeden Tag in irgendeinem Buch oder sonst was, gibt es sowas in deinem Leben?
0: Ja gut, ich versuche halt immer mehr morgens Zeit für mich zu nehmen, das ist so eine Konstante, also das auch nicht jetzt irgendwie gehetzt, sondern ich gucke mir halt immer an, man, wo muss ich jetzt hin? Und dann einfach nicht immer auf dem letzten Drücker zu sein, sondern immer eine gewisse Zeitspanne, vielleicht so minimal eine halbe Stunde, noch schöner wäre es eine Stunde, einfach was zu lesen, also da mache ich meistens Social Media, muss ich sagen, in der Zeit, weil das da, weil es da ungestört ist oder auch mal quer, mehr, vielleicht einen Artikel genauer zu lesen oder so. Und ähm, und dieser, dieses, dieser Rhythmus, dass ich eben auch so Zeit für mich habe, hat auch so ein bisschen meditativen Charakter, weil dann eben ich nicht spreche, sondern einfach so ein bisschen überlege auch, was bringt mir so der Tag.
1: Das Momente, wo du ähm, ganz ähm, bewusst auf Social Media auch verzichtest?
0: Nicht wirklich ganz bewusst. Ich habe gemerkt, wenn
1: ich, also bei mir ist das ein bisschen auch
0: Lust getrieben. Es gibt dann, also ich habe ja jetzt nicht die Notwendigkeit. Ich bin jetzt ja nicht mein Beruf. Ähm, ich merke halt so, wenn ich merke, da ist jetzt nichts Besonderes, also da muss ich das nicht um jeden Preis machen. Und ich fand es jetzt auch ganz interessant, mal zu sagen, eine gewisse Zeit lang weniger aktiv zu sein, also mehr oder mehr passiv zu sein, also mehr zu lesen und zu gucken und dann gibt es halt bestimmte Personen, die, mit denen würde ich auch sprechen. Also es hat jetzt nichts mit, da gibt es eine digitale Verbindung und dann da vielleicht mal ein bisschen zu chatten, aber das ist schon, schon also ich muss da nicht immer auf dem gleichen Level sein und auch, ich finde manchmal ist die Intensität mir auch zu anstrengend.
1: Hattest du in deinem Leben einen Mentor?
0: Nee, nicht einen. Ich hatte, ich hatte leider keine wirklichen weiblichen... Vorbilder oder Personen in, in, in den Unternehmen, die jetzt hätten irgendwie mal teilen können, also waren das immer Männer, was jetzt auch völlig okay ist und ich hatte glaube ich mehrere, ich bezwang zwei, drei Chefs, die sehr viel mehr in mir gesehen haben als ich zu dem jeweiligen Zeitpunkt. Also die erkannt haben, hey, die hat Potenzial und die könnte aus der könnte man was machen und die dann eher sich um mich gekümmert haben. Ich glaube, wenn das nicht gewesen wäre von mir aus, hätte ich, wäre ich jetzt nicht unbedingt auf die Ideen gekommen, die die, die die Chefs hatten. Also von daher waren es immer Leute, die es gut mit mir gemeint haben und die mich auch letzten Endes ein bisschen so in die Richtung dann gedrängt haben.
1: Machst du das jetzt auch bei Mitarbeitern?
0: Ja, jetzt versuche ich natürlich das genau anders. Also ich versuche jetzt vieles zurückzugeben und habe auch einige Mentees schon gehabt und auch immer wieder Anfrage. Ich versuche das auch ein bisschen, nicht zu viel, weil mir das einfach dann, ja, das raubt mir so ein bisschen auch dann die Konzentration auf die Person und nicht so eine allgemeingültige Wischiwaschi-Beratung dann irgendwie zu machen. Aber es macht mir sehr viel Spaß zu sehen, wenn ich mit mein, das meine ich eben, wenn ich mit mein, meiner Erfahrung, meinem Wissen oder vielleicht einfach nur, dass man einfach mal zuhört, ähm, ich den Menschen meistens helfen kann, das Problem selbst zu lösen. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der es löst, aber Zuversicht zu geben oder mal eine Idee zu geben und das mal von der Warte betrachtet. Und was ich ganz toll finde, ist, wenn es halt eben Mentees sind, die jetzt nicht in meinem Fachbereich sind, die auch ganz woanders herkommen, weil mir das auch nochmal wieder neue Informationen für mich verschafft.
1: Ich habe gehört, dass du nicht gut damit umgehen kannst, wenn Menschen, gerade Frauen, die sind ja oft so sagen, oh nee, ich glaube, ich kann das nicht und ähm, nee, ich lasse es lieber, stimmt es? Ja, ich finde das ich finde
0: das nicht mehr zeitgemäß. Ich finde, das hat so eine das hat so einen Anschein von und ich meine jetzt nicht jemand, der einfach ängstlich ist oder introvertiert ist. Also das ist ja eine Sache, das ist ja eine Einstellung. Aber ich habe oft das Gefühl, es ist so eine, ähm, eine erzieherische Prägung. Ne? Also so erstmal lieber so, ach, ich bin so das Reh und ich muss mal gucken. Oder man kokettiert, das kann ich überhaupt nicht leiden. Ähm, sondern ich denke, erstmal ist es auch völlig unwichtig. Also ich denke, man muss, muss sich mit der Sache auseinandersetzen und dann überlegen, was möchte ich denn machen. Aber nur weil ich jetzt eine Frau bin oder weil ich vielleicht jetzt nicht so viel äh, habe, dann, ich finde, das steht uns einfach nicht mehr gut. Heutzutage sind fast alle Frauen in fast allen Berufen mindestens genauso gut ausgebildet wie die männlichen Kollegen. Also es ist da auch kein Nachteil mehr in, in, in der Form da. Und viele Frauen haben ja durch Mehrfachbelastungen und stehen viel, viel mehr im Leben und haben viel breiteres Erfahrungsspektrum. Und ich finde, das muss man auch versuchen rauszustellen. Was nicht heißt, dass man das Ganze umkehrt, aber ich finde, man kann sich das sparen mit dem so, ach ich weiß nicht genau, weil es, ähm, ja, ja einfach unnütz ist und einen noch nicht weiterbringt.
1: Wie wichtig ist für dich das Umfeld, um so eine starke Person zu sein wie du? Spielt das eine große Rolle oder kommt es eigentlich nur aus einem heraus und ist es egal, mit wem man sich umgibt? Ja, also ich
0: glaube, das kann ich mein ganzes Leben äh, verfolgen. Ich brauche ein gesundes, privates Umfeld. Das ist natürlich mein, mein Mann, meine Familie, ähm, meine Freunde. Und ich habe viele Freunde ganz lange. Und eine eine bis zwei ganz ganz lange, die überhaupt nichts mit meiner Arbeit zu tun haben und die, die mit denen ich immer einfach als Mensch befreundet bin und ich brauche auch was, wo ich nach der Arbeit hingehen kann ähm, und mich wieder irgendwie erholen oder also ich brauche auch diese ja dieses gewohnte Umfeld, was was mir einfach Sicherheit gibt und Vertrauen und auch in schwierigen Zeiten, wo ich weiß, da ist jetzt irgendwie kein Stress und und da kann ich mich wirklich dann auch so zu so erholen oder so zeigen, wie ich tatsächlich äh, jetzt im Moment mich fühle.
1: Gab es in deinem Leben den Punkt, dass du ja bewusst irgendwann bestimmte Leute aussortiert hast, weil sie dir zu negativ waren? Immer, auf Dauer, nicht weil sie jetzt mal ein Problem hatten oder zwei, mhm. sondern alles schwarz gesehen haben?
0: Nee, weniger, also im beruflichen Umfeld war es eher so, wenn ich gemerkt habe, Leute tun mir nicht gut, nicht? also weil, weil es vielleicht dann doch so ist, dass Neid oder Macht, die diejenigen über mich hatten, also also vermeintlich hatten, nicht jetzt über mich als Person, sondern wegen der hierarchischen Einordnung, dass ich das Gefühl hatte, das ist irgendwie nicht gut. Also ich bin jemand, der merkt das lange Zeit nicht, weil ich immer das Gute eigentlich glaube, aber wo ich dann gemerkt habe, das ist irgendwie einseitig, also oder ich werde ausgenutzt, ne, oder, oder so. Da, und da bin ich ziemlich konsequent. Da, das, hat, das war auch schwierig. Bei, bei Freunden, Bekannten oder sonst was versuche ich auch immer zu sagen, was ist denn eigentlich so die Motivation, was, was, was ich finde, es ist auch auf Gegenseitigkeit. Und mir hat mein Psychologe gesagt, die Menschen leben heute so lange, dass es unnatürlich wäre, dass man sein ganzes Leben zusammen gibt es natürlich, aber es gibt doch Einfach Menschen, die sind in einer bestimmten Phase gut und dann verändert man sich selbst oder die verändern sich und dann ist es auch ganz legitim, sich von Menschen zu verabschieden. Das hat mir sehr geholfen, weil ich ja immer natürlich permanent schlechtes Gewissen erst hatte. Aber ich finde, das muss man manchmal auch tun und wenn, insbesondere, wenn man das Gefühl hat, danach geht's einem besser, dann war es wahrscheinlich auch richtig.
1: Wann hast du das letzte Mal deine Komfortzone verlassen? Und wie?
0: Oh, bei, dem, bei diesem Job. Also ich habe ja, hab ja lange Jahre Transformation und Restrukturierung und sehr viel im im, im Supply Chain-Umfeld, also sehr viel Werke Supply Chain gemacht, habe mich jetzt ganz bewusst auf einen ganz rein technischen Job. Und meine betriebswirtschaftliche Seite kann ich jetzt zwar auch noch benutzen, aber das hier ist echt Komfortzone verlassen gewesen, weil Gebäudetechnik für mich neu war und ein neues Unternehmen und ein Job, wo ich weiß, dass es wirklich sehr auch darauf ankommt, diese technischen Zusammenhänge und also auch andere Dinge zu verstehen. Das äh, habe ich dann auch gemerkt, dass das Komfortzone verlassen war.
1: Wie wichtig ist dein Netzwerk für dich? du hast ein großes Netzwerk den nach und nach aufgebaut?
0: Naja es ist ich finde es ist mal wichtig, dass man ein Netzwerk bedingungslos hat also dass man nicht sagt ich habe das Netzwerk oder ich bin mit Verena in Kontakt weil in der Situation könnte ich dann davon profitieren. Ich, es ist so, dass ich glaube ich Menschen so Beziehungen auch sammeln nach nach auch das muss mir auch also gefallen und gut tun und interessante Menschen sowieso, aber es ist immer bedingungslos. Was bedeutet, wenn man dann mal was braucht, dann, dann in der Regel ist ein Netzwerk dann auch sehr funktionstüchtig und das muss auch so sein, das ist ein Geben und Nehmen, das heißt, wenn ich dir jetzt helfen kann, dann wäre es schön, wenn du mir irgendwann auch hilfst, wobei ich das aber nicht erwarten würde, also es ist auch nicht so, dass ich so sage, ne, also hier, ich habe dir doch das gemacht, dann musst du jetzt das machen, ich finde immer Bedingungslosigkeit in einem Netzwerk und, und Verlässlichkeit natürlich, dass man das Gefühl hat, man das was man, was was es gibt ja bestimmte Netzwerke oder auch auch Veranstaltungen, da möchte man nicht, dass darüber gesprochen wird. Es gibt auch Bereiche, wo ich niemals posten würde, weil das den Menschen nicht nicht genehm ist oder weil ich denke, das ist ein Kreis, das muss ich jetzt nicht an die Öffentlichkeit tragen. Also dass man sich auch darauf verlässt, dass man respektiert, wer wer öffentlich oder nicht öffentlich in einem Netzwerk gezeigt werden möchte.
1: Findest du es gut? Ähm auch mal alleine auf Veranstaltungen zu gehen?
0: Also davor habe ich keine Sorge. Nee. Also
1: Aber es gibt ja viele, die, die das Gruppel haben und dann vielleicht lieber gar nicht hingehen. Hast du eher da, davon profitiert, alleine hinzugehen?
0: Ja, ja, weil du lernst ja immer dann irgendwelche Leute kennen, die du ja, du weißt ja nicht, was ich erwartet. Also entweder überrascht es manchmal, dass du jemanden triffst, den du schon lange nicht mehr gesehen hast. Oder jemand geht hin und denkst, her hätte ich eigentlich auch drauf kommen können. Oder du Ganz oft aus Zufallsbegegnungen, sowohl also auf privaten Festen, wo ich jetzt vielleicht nicht so viele Leute kannte, sind ganz, ganz tolle Bekanntschaften bis Freundschaften entstanden. Ich finde, das ist sehr bereichernd.
1: Sind Frauen bessere Netzwerkerinnen als Männer?
0: Andere. Ich weiß nicht, ob man sagt besser oder schlechter, aber ich glaube, wir haben wesentlich weniger Berührungsängste. Das merke ich auch auf dem, ich habe ja sehr viele überwiegend männliche Mitarbeiter, die dann immer so sagen, wieso machst du das denn und so? Ich sage mir, well, erstens macht es Spaß, also das ist, das ist ja kein Zwang. Ähm, aber ich glaube, so, so, es ist, es ist anders. Es gibt auch, glaube ich, gute Männer im Netzwerk, aber Männer haben das, glaube ich, also können das wesentlich minimalistischer tun und haben, dafür, haben da vielleicht auch andere Ansprüche an so ein Netzwerk.
1: Kennst du diese Momente, in denen du zu viel nachdenkst, wo so ein Gedankenkarussell losgeht? Was machst du dann?
0: Also Gott sei Dank habe ich das jetzt heute nicht mehr so. Es war so dieses Kettendenken. Ne? Wenn, dann, wenn, dann. Ich glaube, dass ich einfach gelernt habe, aus verschiedensten Motivationen oder Gründen heraus, Eher in kürzeren Abständen zu denken, also einfach zu unterbrechen, aber mich auch zu beobachten, warum habe ich denn jetzt gerade da so eine Kettengeschichte und das hat ja meistens nichts mit dem Thema zu tun, sondern das löst irgendwas in mir aus und je älter ich werde, das ist das sehr Schöne, desto mehr bin ich auch ruhiger geworden im Vergleich zu früher und nehme mir dann eher Zeit, das auch auszuhalten und zu sagen, was ist das jetzt. Aber, aber aber es passiert mir Gott sei Dank jetzt wesentlich weniger. Aber es gab Zeiten, da war das ganz schrecklich.
1: Ich habe auf Twitter um ein paar Fragen gebeten. Und eine Frage von einer Twitter-Userin war, wann fühlst du dich am lebendigsten? In welcher Situation?
0: Unter Menschen. Wenn ich mit anderen zusammen bin, wenn wenn es irgendwie gute Gespräche gibt, aber auch, wenn es gute Musik gibt und Tanzen und Spaß und, und wenn es irgendwie sehr, sehr, ja, sehr, also wenn ich mich sehr, sehr wohl fühle, dann fühle ich mich richtig lebendig.
1: Ja, da habe ich noch eine Frage von Emily Abbold, die schreibt, du bist ja eine absolute Powerfrau, sagt sie zumindest. Äh, wie gehst du mit Menschen um, denen so viel Power suspekt ist?
0: Wahrscheinlich registriere ich es erstmal nicht, dass es ihnen suspekt ist und ich weiß nicht, ob ich das, ob ich dann umgehen muss. Ich, also ich, ich denke, ich bin ja, kann sehr dosiert sein. Ne? Also, ich merke so, wenn ich im Fluss bin und überrenne, gerade weil ich so sprühe oder weil ich mich ereifere oder sonst was, dann müsste man mich manchmal, glaube ich, schon eher bremsen. Aber ich merke natürlich oft an der Reaktion des Gegenübers oder ich weiß auch, dass das auch vielleicht Unbehagen, Angst oder sonst was verursacht. Manchmal denke ich, ist es mir egal, weil. Ich bin ja nicht darum, um jedermanns Freundin zu sein. Anderes Mal, wenn ich denke, nee, das ist jetzt wirklich ein bisschen too much, dann versuche ich auch nochmal, also frage zum Beispiel, konntest du mir folgen? Und derjenige sagt, ehrlich gesagt nicht. Dann weiß ich, okay, dann muss ich es nochmal vielleicht etwas anders versuchen. Aber ich versuche doch auch da ein bisschen schärfer drauf zu achten, ähm, ob derjenige noch da ist oder verloren gegangen
1: ist. ist so eine typische Frage, aber gerade bei dir ganz spannend. Wo siehst du dich in einem Jahr?
0: Ich denke noch in diesem Job, weil dann hoffe ich, habe ich mich eingewöhnt in diesen doch sehr neuen Konzern für mich. Ja, ja. Aber du kannst mich ja fragen, wo ich mich in fünf oder zehn Jahren sehen würde. Gut, weißt du es schon? Fünf und zehn? Also ich weiß es jetzt nicht in, in, in diesen Zeitabschnitten, aber sag mal, auf längere Sicht. Ich bin ja sehr lange schon in meinem Angestelltenleben tätig, also möchte ich das auch nicht so Ewigkeiten machen. Und ich würde ganz gerne mit jüngeren Menschen zusammen eine Firma gründen. Und ich weiß aber noch nicht für was, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich würde gerne noch mal eine Firma gründen.
1: Aber dann ja bitte spätestens in fünf Jahren.
0: Müssen wir drüber reden, wir Verena, wenn du eine gute Idee hast, können wir gerne drüber sprechen. Nee. Aber so, so schon in der, in der nächsten, also, schon, also auch gedanklich beschäftige ich mich da immer schon mit. Ich finde, Gründen ist sowas, was ich ganz arg bewundere. Ich glaube, ich war da immer ein bisschen zu feige zu in vielen, aber ich habe so das Gefühl, dass mit den richtigen Leuten zusammen könnte da echt was richtig Tolles
1: entstehen. Voll gut. Ich glaube, spätestens dann sprechen wir nochmal. Ja, gerne. Wie wichtig findest du es denn überhaupt, so eine Vision zu haben? Du hast ja jetzt eine, zumindest beruflich, privat bestimmt auch. Ähm, denkst du, das ist wichtig für einen Menschen? Oder kannst du auch verstehen, wenn man einfach so in den Tag hinein lebt und mal gucken, was wird? Ich glaube,
0: ich bin nicht geeignet, nur in den Tag hinein zu leben. Das denkt natürlich auch sehr stark daran, dass ich schon so lange arbeite und deshalb jeder Tag ja irgendwie strukturiert ist. Aber ich finde zum Beispiel auch mit meinem Mann gemeinsam so, dass wir uns überlegt haben, was wollen wir denn irgendwie machen, wo wollen wir wohnen, wie wollen wir wohnen, was, was, also so diese Selbstbestimmung, finde ich, hat auch eine ganze Menge tolle Seiten, dass man doch immer wieder irgendwie äh, kreativ ist und, und, und dann doch wieder sagt, ah ja, und das könnten wir noch machen und so. Ich finde, das hilft mir, also es ist erstens, finde ich es immer schön, auch im, zu wissen, was man gerne machen würde, aber es ist jetzt bei mir auch nicht so dogmatisch, dass ich sage, wenn das jetzt nicht passiert, dann geht die Welt unter oder so. Aber schon so einen Rahmen zu haben, finde ich schon angenehm.
1: Gut, und wir freuen uns auf das Unternehmen.
0: Aber es soll dann so im technischen Bereich sein? Ja, irgendwas mit Technik muss dabei sein. Also irgendwas mit Digitalisierung, sagen wir mal so. Aber ich wie gesagt, ich bin auch, da, ich bin auch so fantasielos bei sowas. Wenn dann einer kommen würde und dann könnte ich das, daraus was machen. Aber so, ich glaube, ich bin auch noch nicht frei genug in meinem Geist, um über alle Möglichkeiten nachzudenken.
1: Vielleicht hat ja ein Hörer eine Idee und ich sammle das und dann schicke ich es dir rüber. Das wäre cool. Perfekt. Dann zu meinen Abschlussfragen. Das beste Buch, das du je gelesen hast? Die Entdeckung der Langsamkeit. Stan Nadolny, ja, ne?
0: Genau, Stan Nadolny. Ich war gut, dass du so heißt. Ich wusste nicht mehr.
1: Steht seit Jahren in meinem Regal und ich habe es nicht gelesen, weil sich der Titel so ein bisschen langweilig für mich anhören.
0: Also ich habe, meine meine Coach hat mir die mal empfohlen, als ich so ganz schrecklich schnell gesprochen habe und gedacht habe und gelebt habe und also so irgendwie das Gefühl hatte. Und tatsächlich ist es ein Buch, was natürlich also es hatte zu, zu mir auch einen persönlichen Bezug und das zu lesen hat doch dafür gesorgt, nochmal über diese Geschwindigkeitsdinge nachzudenken. Ich finde, es ist ein sehr schönes, sehr tiefgründig geschriebenes Buch.
1: Gibt es oder gab es in deinem Leben ein Vorbild, ein Role Model?
0: Nicht eins. Also immer mal wieder jemand, wo ich dachte, eben wie gesagt, einige der Chefs, wo, also im beruflichen Kontext, oder dass ich so dachte, Mensch, ähm, das sind Leute, die immer irgendwie aufrichtig integer und authentisch waren. Das hat mir, immer, hat mir immer sehr imponiert. Aber ich bin nicht so jemand, der, also ich hatte auch nie irgendwie so eine, so eine Fan mit also ich mag sehr viel gerne Musik aber total breit also ich bin nicht so Vorbilder ist nicht so meins also das, 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 eigentlich erschließt sich mir das nicht. Ich, ich, ich beobachte schon Menschen und, und, und kann die auch wirklich bewundern dafür, aber nicht jetzt in diesem klassischen Role Gedanken.
1: Auch nicht im privaten Bereich? So? Na naja, gut,
0: mein, also ich denke, mein, mein Großvater auf jeden Fall und meine Großeltern überhaupt, die, ähm, die wirklich ein kleines Unternehmen aufgebaut haben und irgendwie trotzdem immer so viel Interesse an äh, also in der, in der Bergbauregion und trotzdem so viel Interesse am Lesen hatten und an an dem was passiert und und letzten Endes, so, 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 das war, das war schon sehr ziemlich prägend, zumal ich nur zwei Großeltern hatte, weil die anderen beiden so ganz, ganz früh also ich die sowieso nicht kannte. Also irgendwie war das schon so, wo ich gemerkt habe, aha, wenn du dich doch so irgendwie öffnest und, und dann auch das so nimmst, wie es kommt und du auch damit leben musst, dass nicht immer alles glatt geht, das glaube ich, hat mich schon sehr geprägt. Also die haben mich sehr geprägt.
1: Meine allerletzte Frage oder Bitte: ähm, Könntest du zwei Menschen als Interviewgäste für Be Your Brand nominieren?
0: Also, einmal würde ich gerne Düsen Tekal nominieren. Düsen ist ähm, eine wunderbare volle Powerfrau, also wie auch ihre Schwester übrigens, Tugba Tegel war nämlich beim ersten FC Köln meiner Fußballmannschaft meines Lebens. Ich bin immer schon FC Köln Fan gewesen, aber diesen ist eben eine Journalistin und hat einen Verein gegründet, Haber Help und den German Dream und engagiert sich insbesondere im Irakisch Fall äh, für die Jesiden und ist eine ganz tolle Frau, die ich finde, die also das ist das ist für mich eine, die macht mir richtig viel Mut und die finde ich ganz toll. Dann würde ich gerne noch einen Mann empfehlen. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wen wir denn da nehmen könnten. Ein FC-Spieler. Ich, ich weiß nicht, ich kenne keinen mehr.
1: hast also, du, du bist immer noch Fan?
0: Nein, ich, 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 ich nehme immer Anteil ab, welchem in welcher Liga und auf welchem Platz. Aber so heimlich denke ich immer, man muss auch seiner, mal seinem äh, Verein treu bleiben. Kann ich einfach opportunistisch wechseln. Ähm, jetzt lass mich mal kurz überlegen. Ah, Kava das ist der HA-Deutschland-Chef von SAP, ein wundervoller Mensch, ganz, ganz spannend und ein eine ganz toller, social-media-affiner äh, Konzernmensch und der eine ganz bewegende Lebensgeschichte hat.
1: Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne, vielen Dank, Verena, und dass du extra für mich nach München gekommen bist. Ja, und du mich durch die Stadt gefahren ja, hast. Sehr gerne. Wir haben am Anfang schon angekündigt, gibt es jetzt noch mal ein ganz kurzes Update. Und Vera erzählt uns, ja, wie es ihr in der Corona-Zeit so geht. Mir geht es
0: persönlich rundherum gut. Was die Arbeit betrifft, bin ich erschöpft und zufrieden und gestresst und glücklich. Eigentlich so eine ganz mixed emotions, weil nach fast zehn Wochen Homeoffice überwiegend
1: äh, ja, machen sich so die ersten größeren Erschöpfungszuständen breit. Das kann ich gut nachvollziehen. Mir kommt es vor, als wäre es ein Jahr her, dass ich in München war und äh, an der falschen Haltestelle ausgestiegen bin, du mich abgeholt hast. Also wirklich so lange dabei war es Anfang des Jahres. Kommt dir das auch so lange her vor oder ist es nur ja. mein Zeitempfinden?
0: Ja, ich habe tatsächlich überlegt, wann wir uns getroffen haben, konnte mich auch noch an die Haltestelle-Geschichte erinnern und dachte, wann war das? Und dann dachte ich, es war mir nur. Das sind vier Monate nur, Verena. Und es kommt mir vor wie wirklich auch ein Jahr mal mindestens. Also überhaupt das ganze Jahr 2020 hat für mich so ein zeitraffendes, ausuferndes, holographisches Momentum entwickelt, dass es so surreal ist.
1: Finde ich auch. Du hast an zwei Stellen in unserem Gespräch betont, wie sehr du Menschenkontakt liebst, wie sehr du Menschen brauchst, dass du dich lebendig fühlst, wenn du unter Menschen bist. Zehn Wochen Homeoffice, du hast gesagt, mir geht es trotzdem gut. Hast du irgendwie anders Menschenkontakt gehabt oder hast du dich daran gewöhnt, alleine zu sein?
0: Na ja, gut, ich habe ja Gott sei Dank Menschen, die mit mir hier im Haus wohnen, also so ganz alleine bin ich nicht. Und ich muss auch sagen, das war jetzt wirklich sehr, sehr schön, weil ich viele Freunde habe, die alleine leben. Und äh, gerade eben habe ich dir erzählt, ich komme da gerade vom Friseur, sieht man ja leider nicht, es wäre heute sehr lohnenswert. Und mein guter Freund. Sedat, der alleine lebt, hat war so glücklich, dass wir gesprochen haben und wir kennen ich kenne ihn schon 20 Jahre, also kann ich das gut einschätzen. Er war dem standen die Tränen in den Augen und das hat mich sehr betroffen gemacht. Also ich habe das auch sehr genossen, aber ich habe gemerkt, ähm, er hätte mir jetzt glaube ich, ich könnte er hätte mir nicht so gefehlt wie ich ihm anscheinend. Und und das ist eine interessante Erfahrung und das finde ich ist das, was mich jetzt im Moment gerade mit Menschen zusammenbringt, zu zu rauszufinden. Wer braucht welchen Kontakt? Und das kann ja nicht, muss ja nicht der persönliche sein. Wir haben zum Beispiel in der Arbeit, und ich meine als Chief Digital Officer, ist ja das hier Goldgräberstimmung, was ich habe. Sachen, die jetzt sonst zwei Jahre gebraucht hätten, gehen plötzlich in zwei Wochen. Ja, yeah. also das ist schon mal eine ganz interessante Erfahrung. Aber ähm, es zeigt halt auch, ähm, wie gut und wie wie anonym diese virtuelle Welt ist. Also sie ist halt super gut, um in Kontakt zu bleiben. Ich habe, glaube ich, Fünf oder sechs neue Tools ausprobieren können und wirklich auch selbst ausprobieren können, was ja ganz selten der Fall ist, weil meistens würde ich das nicht machen, weil wir dann irgendein Meeting hätten oder so. Das hat mir enorm weitergeholfen. Ich habe an einem Hackathon teilgenommen, wo ich mit, von der Bundesregierung, wo ich mit gefühlt 40.000 Leuten verbunden war. Und es hat sich nicht viel anders angefühlt. Also wahrscheinlich, wenn die alle in einem Raum gewesen wären, natürlich schon so ein Stadion voll, aber es hat sich irgendwie trotzdem nahe angefühlt. Ich muss auch sagen, ganz viele virtuelle Menschen aus den Social Media, mit denen hatte ich engeren Kontakt als zu den Zeiten, wo ich sie ab und an getroffen habe. Also, es gibt so eine ganz Mix-Geschichte. Für mein Team war es von Anfang an klar, dass wir total im Kontakt bleiben müssen. So, ich bin ja, du weißt ja, ich bin ja jetzt erst ein Jahr da und so gut kenne ich jetzt alle auch nicht. Und ich glaube, ich habe in diesen zehn Wochen alle so gut kennengelernt, was mir wahrscheinlich nie vergönnt gewesen wäre, wenn ich jetzt im Büro gewesen wäre, weil wir sitzen in zwei Gebäuden. Und so haben wir jeden Tag eine virtuelle Kaffeepause gemacht, eine halbe Stunde. Und wer konnte, der konnte, der ist gekommen. Und so war ich eigentlich immer auf dem Laufenden und die auch, was mich angeht, wie wir uns gefühlt haben. Aber wir haben natürlich auch Dinge besprochen, die uns beschäftigt haben. Und was ich ganz toll fand, war, dass immer der ein oder andere gesagt hat, ich habe in meinem Team jemanden, der ist einsam. Und wenn, wenn wir hier wieder ins Büro konnten, kann die oder derjenige als erstes kommen. Weil die brauchen diesen Kontakt. Und das war sehr berührend.
1: Aber schön, so eine offene Kommunikation zu haben, überhaupt mhm. das zu sagen, wow. Ja. Welchen Kanal hast du denn während des Lockdowns am meisten genutzt?
0: Also beruflich Skype und Teams, weil alles darüber ging. Privat Zoom und
1: Twitter und Slack. Okay. Weißt du schon, wann es für dich wieder ins Büro zurückgeht? Also gibt es da bei euch Pläne? Ich war schon
0: zweimal da und zwar vorletzte Woche. Ähm, weil, weil einfach ähm, ein, wir hatten ein Strategie-Meeting hatten, wo wir zu viert in einem großen Raum ist alles vorbereitet, ähm, äh, dass, dass wir da sitzen konnten und es war tatsächlich wirklich tausendmal effizienter, als hätten wir das gleiche Meeting gemacht. Wir hätten wahrscheinlich acht Stunden dafür gebraucht und trotzdem nicht dasselbe erreicht. Dann war ich letzte Woche das erste Mal überhaupt in diesem Jahr in Stuttgart. Tatsächlich habe ich es vor dem Lockdown, war, war nichts. Und das war ganz spooky, weil die Autobahnen sind ja leer. Also gerade die Strecke München-Stuttgart ist ja die Hölle. Es war totally relaxed. Ich kam dort völlig entspannt an. Wir hatten dann ähm, ein Meeting und es war irgendwie ganz cool. Äh, es war ein sehr wichtiges Meeting für mich. Es lief gut. Ähm, dann habe ich übernachtet bei meiner Freundin. Aber es gab ja wieder die Möglichkeit, Kontakt zu haben. Ich wollte nicht wirklich nicht gerne in ein Hotel. Gar nicht, weil ich Angst hatte, dass das Hotel nicht okay ist. Aber ich dachte, wenn nur zwei Leute in einem 100 Zimmerhotel sind, da habe ich aber ein bisschen Unwohlsein und ähm, dann am nächsten Tag hatten wir eben noch mal einen Workshop und das war, glaube ich, auch für die, die ich da getroffen habe, die kannte ich alle, war das ganz schön, ähm, dass wir uns mal wieder gesehen hatten. Also es war eine andere Atmosphäre. Dann habe ich aber gedacht, jetzt kann ich auch wieder ins Homeoffice. Also so diese Abwechslung, glaube ich, werde ich mir versuchen beizubehalten.
1: Sehr schön. Meine letzte Frage. Du hast am Ende unseres Gesprächs in München gesagt, dass du irgendwann in deinem Leben gerne nochmal gründen würdest und dass du immer mal Ideen hast und immer mal drauf rumdenkst. Sind deine Pläne schon weiter fortgeschritten?
0: In der Tat. Du bist eine sehr aufmerksame Zuhörerin. Ich bin ganz, ganz, ganz tausendmal fest überzeugt als vorher, dass ich gründen werde. Und unter anderem haben wir diese Hecke sonst gezeigt, wie viel Potenzial in diesem Land an Menschen aller Altersgruppen, aller äh, Geschlechter, Rassen, sonst was ist. Und vor allen Dingen, wie viele tolle junge Leute es gibt, die Software programmieren können. Aber wie diese Kombination, das habe ich ja auch mit ein paar meiner Social Media oder echten Freundinnen wie Christiane, die du ja kennengelernt hast, und, äh, und Anja Händel von von Diconium. Wir haben das irgendwie auch, wir haben das auch weiterbehalten. Wir haben so eine Mentorengruppe behalten und es ist unfassbar, wie schön das ist, wenn man sowas machen kann und es vor allen Dingen auch letztendlich von zu Hause aus machen kann. Und mein Mann, der gründet gerade eine Firma und den unterstütze ich dabei zusammen mit zwei zwei befreundeten Kollegen und da geht es um eine E-Learning-Plattform für Gesundheit, aber mehr psychische Gesundheit und zwar Eingeholt in der Aktualität von Corona. Wahnsinn, weil man einfach versucht jetzt über Coaching und Mentoring, virtuelle Modelle mal zumindest eine andere Form als reinen Besuches zu bieten. Und ähm, die sind da ganz in, äh, dran mit, mit Krankenkassen und Gesundheitsmanagement und so. Und das finde ich sehr spannend, weil ich das als Führungskraft ja ganz gut beurteilen kann. Und da unterstütze ich so ein bisschen als Advisor hört sich jetzt sehr, sehr viel mehr an als es ist. Hört sich aber schön an. <lacht>
1: hört sich super an. Aber sehr spannend und schön zu wissen, dass es dir gut geht und danke für das Update.
0: Sehr gerne, vielen Dank, Verena.
1: Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen aus dem Gespräch. In den Shownotes findest du auch noch mal ein paar Infos, unter anderem den Link zu dem neu gegründeten Business, das Vera eben angesprochen hat. Außerdem gibt es natürlich den Link zu meiner Seite und solltest du Interesse an einem persönlichen Personal Branding Coaching haben, dann melde dich gern bei mir. Ich arbeite gern mit dir zusammen an deiner Positionierung, entweder online via Zoom oder Face-to-Face, -face. das liegt ganz bei dir. Wenn du magst, können wir ja einfach mal unverbindlich sprechen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich natürlich unglaublich freuen, wenn du mir auf iTunes ganz kurz eine 5 sterne bewertung hinterlässt. Für uns Podcaster sind diese ähm, iTunes-Bewertungen, die positiven iTunes-Bewertungen immer so eine Art Währung. Also wenn dir ein Podcast gefällt, jetzt gar nicht nur Be Your Brand, sondern auch jeder andere Podcast, nimm dir kurz Zeit und hinterlass dem Host eine kurze Bewertung. Ansonsten lass uns gern vernetzen auf Instagram, auf LinkedIn, auf Twitter oder sonst irgendeiner Plattform. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.